0: Bienvenidos al podcast de Adolescencia Positiva. Hoy quisiera aprovechar este audio para responder a una de las preguntas que más me hacéis eh, a lo largo de, del año. ¿no? De mamás y papás que me consultan a través de mensajes privados y que hoy voy a aprovechar este podcast para poner en conocimiento de todo el mundo y así, pues mira, cada vez que me hagáis esta pregunta os redirijo directamente a este mismo audio, ¿vale? La pregunta es la siguiente ¿Qué puedo hacer si mi adolescente va con malas compañías? Bueno, vamos a intentar ayudaros, ¿vale? Si eres madre o padre de adolescentes vamos a intentar ayudarte a reconectar y a disfrutar de, de esta maravillosa etapa, ¿no? Y me gustaría antes de nada comenzar con una historia que sucedió precisamente en, en Estados Unidos eh, acerca de un educador que trabajaba con adolescentes que, que tenían problemas, ¿no? pues adicciones, conductas asociales, etc. y llevaba varios días haciendo una dinámica. Le presentaba un tema que preocupaba a madres y padres y el grupo respondía dando consejos. ¿vale? Pero claro, llegó el momento en el que les preguntó qué, qué aconsejarían a las familias que se preocupaban por las amistades de sus adolescentes. ¿Y qué fue lo que pasó aquí? Pues que los propios chavales se quedaron mudos. En otros asuntos, fíjate que estaban, bueno, daban muy buenos consejos y tenían soluciones para todo, pero en este en concreto no sabían qué decir. Fijaos la ironía del tema es que cuando les preguntaron cómo habían empezado a meterse en problemas a estos propios chavales, a estos chavales que tenían estas adicciones y que sus conductas preocupaban, ahí sí que hubo unanimidad y todos ellos eh, dijeron que los líos en los que se habían metido habían empezado precisamente por la influencia con sus amistades. Y a mí esta historia, bueno, pues me, me preocupa, ¿no? De alguna manera porque parece que las amistades fueran una lotería y que a nosotros como padres solo nos queda mirar desde el balcón si nuestros adolescentes van a ser arrastrados por las malas influencias o no, ¿no? Entonces, eh, lo que sí que te voy a adelantar es que esto no tiene por qué ser necesariamente así. Hay algo que ya sabes, si llevas un tiempo escuchándome, y es que la adolescencia, eh, como es el tránsito de la infancia a la vida adulta, es el momento en el que nuestros hijos, nuestros adolescentes van a empezar a separarse eh, de, del grupo familiar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque necesita explorar eh, junto a la gente de su edad, su tribu, las relaciones, la vida que van a construir en el futuro, etcétera. Y esto es importante, ¿vale? La vida social es muy importante para ellos, tener su propia vida social, su, sus amigos, diferente de la vida familiar, es para un adolescente pues, un pilar de su propia estabilidad psicoafectiva también, ¿no? O sea que sí, los amigos y las amigas son muy, muy importantes para ellos. Eso por un lado. Eh, pero otra de las circunstancias de la adolescencia es que hay un altísimo deseo de experimentar. Y esto también es una necesidad natural, porque el cerebro adolescente necesita probar cosas nuevas, ¿vale? Es que funciona así, no hay más, no hay más, funciona así. Experimentan y además eh, su, su percepción del riesgo eh, en esta época es muy baja. ¿No? Entonces, pues eh, un poco por el mismo motivo, porque si vieran el riesgo como lo vemos nosotros, probablemente no probarían esas cosas nuevas que luego les va a perjudicar. ¿no? Entonces tenemos por un lado la necesidad de probar cosas nuevas y por otro la de integrarse en el grupo de sus iguales. ¿vale? Aquí ya tenemos eh, montado el cóctel perfecto. Entonces, eh, cuando de verdad hay eso de las malas compañías que llevan al mal camino, ¿qué podemos hacer? Bueno, eh, os voy a sorprender, ¿vale? Porque hay dudas. Los estudios que se han hecho hasta ahora no demuestran que tengan un efecto tan grande como el que se dice que tienen. Lo que sí que se ha demostrado es que para que de verdad influya el comportamiento de una persona en otra, Debe existir un vínculo de afecto. Entonces, si es cierto que una compañía puede influir, puede influir para bien, cualquiera va a intentar imitar inconscientemente a una persona que le, que le quiere, que le respeta, que le trata bien. Pero en los llamados grupos desviados, ¿no? esta es una manera científica en la que llaman a las personas que no te gustaría para tu adolescente, eh, no está tan claro que exista ese afecto suficiente como para provocar un cambio en el comportamiento. ¿Y por qué? Eh, pues porque sus relaciones son muy conflictivas, son competitivas y además son incluso violentas. Es decir, que sí. A veces eh, un adolescente se une a un grupo muy disruptivo, incluso delictivo a veces y comienza a actuar como ellos, pero quizá no sea por culpa de ellos, quizá lo que ha pasado es que se ha unido a ese grupo porque le atraía ya ese tipo de comportamiento o de relaciones conflictivas. ¿Vale? Y ya me, me estoy imaginando vuestra siguiente pregunta, ¿no? ¿Esto pasa incluso con adolescentes que parecían personas muy bien adaptadas? Pues sí también pasa. ¿vale? Hace mucho tiempo que se sabe que cualquier persona, pero cualquiera, ¿vale? cualquiera puede ser capaz de conductas muy dañinas si se las dan las circunstancias adecuadas y precisamente la adolescencia es un periodo en el que las personas tenemos mucho estrés y poco control. Eh, de hecho hubo un experimento que se hizo eh, en una prisión en una prisión norteamericana en la que se metió a personas, bueno, ya adultos no a unas personas se les dio el, eran buenas personas todas, ¿vale? pero a unas se les dio el papel de policía y a otros se les dieron el papel de... Eh, eh, bueno, pues los que estaban allí encerrados ¿no? de personas conflictivas. Eh, se metieron tanto en el papel, la situación que había en aquel momento era tal ¿no? que los buenos llegaron a eh, aprovecharse de su posición eh, alta para eh, maltratar de alguna manera a los que estaban por debajo de ellos, y los que se suponían que eran los malos, los presos, se volvieron realmente personas conflictivas. Y estamos hablando de que esto se hizo este experimento ido con personas totalmente eh, normales del día a día, eh, hasta tal punto de que el experimento se les fue de las manos, se les llegó a ir de las manos también, ¿vale? Y tuvieron de hecho que pararlo, ¿vale? Bueno, eh, supongo que ahora te estás preguntando por qué si, eh, si estos niños vienen de una familia que se les quiere, que se les cuida, si no les falta de nada. Eh, por qué les atrae este tipo de comportamiento también, ¿vale? Y aquí voy a intentar desliar una madeja un poquito complicada, ¿vale? No se trata de acusarnos, ni mucho menos a los padres que eh, estamos aquí para buscar soluciones, ¿vale? Pero para corregir la causa y no el síntoma, a veces hay que indagar un poquito más profundo, ¿vale? Lo que sucede es que las relaciones que se establecen en la adolescencia con los iguales están muy relacionadas con las relaciones que se han vivido en el entorno familiar. Entonces, cuando no hay vinculación afectiva en la familia, los adolescentes van a utilizar estrategias de violencia física y emocional para relacionarse con sus amistades, sobre todo en caso de conflicto. Y esas son las relaciones características de los grupos disruptivos precisamente, ¿vale? Ojo, que cuando hablo de ausencia de vinculación afectiva no hablo de ausencia de amor, ¿vale? Me refiero a una percepción del adolescente. ¿Qué es lo que el adolescente percibe de, de sus personas de referencia, ¿no? en este caso de sus padres? Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Eh, te propongo que intentes pensar con la mano en el corazón en tu adolescente, en sus sentimientos. ¿Cómo se siente él o ella en la familia? Si siente que se les escucha, que se le respeta, que se le aceptan sus iniciativas y equivocaciones y sus errores o si por otro lado se siente que se le ningunea dentro de la familia, que se le imponen decisiones, que sus errores son motivo de conflicto. Lo has pensado ya, vale, tómate tu tiempo y ahora sí te voy a decir que una persona que no siente respeto hacia sí misma es más fácil que desarrolle estrategias conflictivas para relacionarse con otros, porque la realidad es que ese sentimiento de pertenencia, de que en nuestra familia, en nuestro grupo, cuentan con nosotros, es fundamental para construir la autoestima sana e incluso previene de problemas psicológicos. Y supongo que ya has adivinado lo que te voy a decir ahora. Cuanto menor sea la autoestima, mayor es la posibilidad de que tu adolescente se relacione con un grupo de conducta desviada. Así que si tu adolescente se junta con malas amistades, con malas compañías, pregúntate sin culpas, ¿vale? Sin culpabilizarte por su autoestima y por vuestras relaciones familiares. E intenta cambiar en la medida de lo posible eh, algunas dinámicas, ¿vale? Esto, esto es lo que trabajamos muchísimo en el círculo de la armonía materna. Eh, tratamos de desaprender aquellos patrones que hemos aprendido de nuestros padres para volver a integrar eh, nuevas formas de, de educar. Intentamos cambiar el paradigma de la, de la educación, ¿vale? ¿Qué, ¿Qué dinámicas podemos cambiar? Voy a decirte algunas por aquí, por el podcast, a ver, a ver qué te parecen, ¿vale? Ahora ya sabes que el problema, a lo mejor, es más profundo que solamente las simples amistades, ¿vale? Entonces te voy a dar algunos consejos para lidiar con él, ¿vale? El primero sería que te preguntes eh, si tan malas son esas amistades, pero pregúntatelo de verdad, que a veces las madres tendemos, las, bueno, las madres y los padres eh, tendemos a decir que la culpa es de los otros. Y no estamos viendo lo que hay de, de desarrollo natural en nuestros hijos e hijas. Y te voy a contar una anécdota precisamente porque hubo un día que mi prima pequeña dijo una palabrota y la dijo en un espacio donde se sentía segura, rodeada de primos y primas, ¿vale? Pero su madre la oyó y nos vino a acusar a mi hermana y, y a mí de habérsela enseñado. Evidentemente, eh, nosotras no le habíamos enseñado nada. Ya te puedes imaginar que no teníamos ningún interés en ello. Mi prima, de hecho, pensó que estaba lejos de su madre y dijo eso para experimentar simplemente sin más. Porque eh, el adolescente puede estar haciendo exactamente lo mismo. El tuyo, tu adolescente, puede estar haciendo lo mismo. Puede que esas conductas que no te gustan sean simplemente consecuencia de su edad. Y a mí me gusta dar un... Bueno, pues un consejillo a las familias y es este, y es que intentar distinguir entre lo que es habitual en la adolescencia, aunque no nos guste, ¿vale? Por ejemplo, llegar tarde un día, probar el alcohol, eh, tener peores resultados en los estudios y lo que es eh, indicador eh, de un problema, como volver sistemáticamente de madrugada, emborracharse a menudo o directamente abandonar completamente los estudios, ¿vale? fijaos la diferencia. En el segundo caso, lo mejor es que busques ayuda profesional lo antes posible. Para eso estamos aquí. Y, por supuesto, si tienes dudas, hablar con otras personas adultas que vean habitualmente a tu adolescente para ver si la conducta que te preocupa les parece a ellos graves o no, ¿vale? Eh, pero me voy a poner seria. Me voy a poner seria porque lo que nunca, nunca eh, debes guardarte para ti... Si crees que tu adolescente tiene un problema grave, habla con quien pueda ayudarte y hoy va a ser mejor que mañana, ¿vale? Otra cosa que puedes hacer es invitar a sus amistades a casa y hacer de tu casa uno de los centros de reunión, ¿vale? Porque así podrás ver con quién se relaciona tu adolescente y descubrir si se trata de personas realmente problemáticas o simplemente pues de jóvenes que tratan de, de, de saber quiénes son, ¿No? El segundo consejo es que mmm, mantengas tus puentes siempre abiertos. Eso también me lo habrás oído ya en alguna ocasión porque para mí es una de las claves de la conexión con, con mis propios adolescentes, ¿vale? Vamos a ser francas, eh, en la mayoría de las casas de adolescentes hay tensión, ¿vale? Y cuando hay tensión en casa... Cuando no hay comunicación, hay reproches, hay gritos, pues es fácil que tu adolescente sienta que tu amor está condicionado, ¿verdad? Que llegue a pensar que solo le quieres si hace lo que tú deseas y es como a ti te gustaría que fuese. Y claro, aquí ya se desconecta por completo de nosotros, ¿no? Desenchufa. El tema es que esa desconexión puede impedir que confíe en ti cuando tenga dudas y cuando cometa un error. Así que tu trabajo es, independientemente de lo que haga, demostrarle y hacerle saber que no hay límites en lo que te pueda contar. Bueno, que no hay límites más allá de su propio pudor, ¿vale? Porque lógicamente habrá cosas que prefiera hablar con sus amistades, pero que tú no vas a juzgarle por lo que te cuente. Y piensa una cosa, si hay un problema serio, pues, no sé, con drogas, con el alcohol, con el sexo, y cree que no te lo puede contar al final va a pedir consejo a alguien de su edad que probablemente tampoco sepa orientarle tan bien como una persona adulta así que cuidado porque no juzgar no significa que no deba aceptar las consecuencias, ¿vale? esto es otro tema no juzgar no significa que no deba aceptar las consecuencias incluso legales si llega el caso, ¿vale? de sus acciones eh, lo que significa es que independientemente de su comportamiento tú vas a estar ahí acompañándole, ¿de acuerdo? A ver, consejo número 3. Deja claras cuáles son las reglas rojas o los límites rojos. Hay una pedagoga especializada en educación infantil que se llama Ana Tardos que dice a menudo que las reglas no son una cuestión de disciplina, sino de socialización. Eso significa que no todas las reglas son igual de importantes. Hay algunas reglas, unas pocas, que no se deberían traspasar. Que básicamente serían el atentar contra la integridad propia consigo mismo o de otras personas. ¿vale? Son las que ella llama las reglas rojas ¿vale? o los límites rojos. Luego estarían las reglas rosas que son menos numerosas y se relacionan con la socialización, ¿no? Por ejemplo, poner o quitar la mesa, llegar a casa a la hora, los horarios de uso de pantallas. Bueno, pues en estas reglas sí debería caber la negociación. Por ejemplo, llegar más tarde el día del cumpleaños de su mejor amigo o cuando son las, las fiestas de la ciudad, no vas a ir a la hora que has quedado, vas a ir un poquito más tarde, te vas a perder un ratito, ¿vale? No tenemos que pensar que negociar con adolescentes significa mostrar debilidad, al revés. Cuando negociamos, nuestra flexibilidad se la mostramos a ellos y ganamos autoridad como líder porque les estamos enseñando a influir sobre otras personas, a escuchar, a debatir, ¿no? Y a mí me parece que son habilidades suficientemente importantes como para darle una oportunidad a la negociación. Y por último estarían las, eh, las reglas o las orientaciones azules, ¿vale? Que no son reglas en sí, sino más bien expectativas o valores. Por ejemplo, sacar buenas notas, tener una vida activa, comer de forma saludable... Estas orientaciones o reglas azules son la esencia de la educación y además están relacionadas con nuestros ideales personales y familiares, con nuestros valores. Pero debemos aceptar también que nuestros hijos y nuestras hijas pueden tomar otras decisiones. Yo pienso, por ejemplo, que en una familia donde el padre y la madre son profesores universitarios y uno de los hijos decide hacer un módulo y tener un oficio diferente, pues bueno, eso a veces, eh, a veces es mal recibido por las familias. Pero se trata simplemente de una persona tomando decisiones sobre su vida. Y más bien es su orgullo ¿no? el ver cómo van creciendo y tomando su propio camino. Yo creo que, que para nosotros debe, debería ser un orgullo como padres y un orgullo para ellos también el sentir que pueden tomar sus propias decisiones. La ventaja de, de hacer una jerarquía de reglas y orientaciones, es que si tu hijo o tu hija adolescente siente que hay pocas reglas que debe respetar sin dudar, va a sentir menos presión, que a veces nos parece que no, pero los adolescentes tienen mucha presión continuamente y además si tiene claro que hay normas más importantes que otras, va a ser más capaz de resistirse a determinadas actitudes de, de su grupo de iguales porque ya no va a tener esa necesidad de rebelarse contra todo, sino que en su cabeza va a estar mucho más claro que una cosa, es la orientación de no comer patatas fritas porque no es saludable y otra muy diferente es la prohibición de drogarse. A ver, lógicamente esto no significa que nunca en su vida vaya a probar el alcohol. ¿vale? Significa que va a tener muchas más herramientas para, en un momento dado, decir no a una conducta problemática. Consejo número 4. Nunca le digas que no te gustan sus amistades. Esto es un tabú que deberías interiorizar desde ya. Porque fíjate que puede que no te gusten las amistades de tu adolescente. Puede que sean verdaderos delincuentes, no sé, y que como madre sientas que debes sentarte y hablar con él de lo que está pasando. Pero nunca, nunca, jamás se te ocurra decirle a tu adolescente que esas personas no te gustan. O emitir ningún tipo de juicio de valor negativo sobre ellas. Es que puedes hasta provocar el efecto contrario. Que sienta aún más, se sienta más unido a ellos. Y que por el contrario eh, se sienta en contra tuya. Porque piensa que no le entiendes. Que no sabes de qué va la vida. Todas esas cosas que no nos dicen cuando se enfadan, ¿no? Así que si vas a hablarle de sus amistades que ojo, estás en tu derecho, deja claro que son los comportamientos y no las personas lo que no te gusta. Ayúdale a que reflexione sobre cómo se ha sentido el día que fulanito o menganito ha hecho tal cosa o qué consecuencias podrían tener determinados actos. Estate preparada porque a menudo va a venir la excusa de ya mamá, pero es que yo no hacía nada en ese momento. Bueno, pues ya no hacías nada, pero eh, lo que deberían saber es que a veces si están presenciando acciones graves, como por ejemplo pues que roban algo ¿no? y no lo denuncian, pues esto también eh, es un delito. Ellos también son responsables de ese delito, ¿vale? Y ya el quinto y último consejo es que no le prohíbas salir con esa gente. Y aquí voy a ser clara, ¿vale? Porque la prohibición despierta el deseo siempre. Es más, eh, en este caso es probable que sea el origen de una mentira. ¿De verdad crees que tu adolescente va a dejar de salir con esas amistades solo porque tú se lo has pedido? Probablemente no. Así que lo que va a pasar es que te va a engañar. Y aquí, entre nosotras, no te interesa tomar decisiones que conducen a ese callejón sin salida. Hay una cosa que tenemos que asumir como madres y padres de adolescentes y cuanto antes lo hagamos mejor, y es que ya no podemos controlar su vida social, porque están en esa edad en la que aún nos necesitan y mucho, pero no para todo. Y ellos además se piensan que ya no nos necesitan para nada. Y aquí es súper importante el trabajo que lleves hecho hasta ahora, que tengas un vínculo fuerte con él o con ella, que seas la persona en quien confíe cuando cometa un error grave, uno de los de decir, tierra, trágame, ¿vale? Así que, aunque si no lo tienes, porque tu patrón de educación no ha sido ese hasta ahora, quiero que sepas que lo puedes cambiar, que va a costar, no va a ser fácil, sí, es verdad. Eh, pero que puedes reconectar con tu adolescente y conseguir que te vea como lo que eres, su guía, su líder, su acompañante. Ya sabes que yo estoy aquí para ayudarte en este camino, para darte luz a ti también. Así que nada más por hoy, si te ha gustado este audio, eh, si te ha hecho reflexionar, si te ha inspirado de alguna manera, me encantaría que me lo dejaras claro en los comentarios, que me dejaras tu opinión o incluso cualquier otro tema al que te gustaría que eh, tratásemos aquí en estos audios, en este podcast. Eh, y por supuesto, eh, si lo compartes en tus redes sociales etiquetándonos, mm, bueno, me llevaré una, una gran alegría, ¿vale? Así que nada, pues lo dicho. Eh, Espero que te haya inspirado y nos vemos, eh, nos escuchamos en el próximo audio de este podcast en Adolescencia Positiva. Recuerda, los buenos hábitos en la adolescencia marcan toda la diferencia. Chao, chao. Gracias por formar parte de la tribu de Adolescencia Positiva. Esperamos tus comentarios y opiniones sobre este podcast, ya que nos ayudará a seguir con este maravilloso proyecto.